0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre matéria escura. Quando ouvi o astrônomo erudito, quando as provas os números foram enfileirados diante de mim, quando me foram mostrados os mapas e diagramas a somar, dividir e medir, quando, sentado, ouvia o astrônomo muito aplaudido na sala de conferências, senti-me logo inexplicavelmente cansado e enfermo. Até que me levantei e saí, parecendo sem rumo, no ar úmido e místico da noite, e repetidas vezes olhei em perfeito silêncio para as estrelas. Assim escreveu o poeta Walt Whitman, que viveu durante o século XIX, Naquela época, a astronomia já era bastante conhecida e os humanos já olhavam em perfeito silêncio para as estrelas há muito tempo. Carl Sagan, bem conta no, no livro Cosmos, não é raro encontrar ligações dos povos antigos com o céu. Povos das Américas construíam estruturas em suas pirâmides para saber quando aconteceriam os equinócios e se guiavam pelas constelações para saber qual era a estação e o que, que deveria ser plantado. Mas foi só no século 17 que Galileu Galilei inventou e apontou o seu telescópio para o céu com o objetivo de conhecer ainda mais de perto a famosa fronteira final. Ele fez uma descoberta e tanto. A Lua era imperfeita, cheia de crateras e desníveis, ao contrário do que se imaginava na, na época. Hoje isso pode parecer meio óbvio, só que tente se lembrar que na época as pessoas acreditavam em coisas como a Terra ser o centro do universo e ser plana e... Enfim, continuando. A invenção de Galileu abriu as portas para a astronomia moderna, possibilitando uma visão nunca antes vista do céu. Foi ele também que escreveu um estudo intitulado Cartas sobre as Manchas Solares, onde ele trazia mais aparato científico para a teoria da Terra girar em torno do Sol e não o contrário, que foi proposta anos antes por Nicolau Copérnico. E desde então a gente não parou mais de olhar para o céu. Desde então, nós já encontramos outras galáxias, nebulosas, quasares e buracos negros. Já entendemos como funciona a gravidade, como os corpos descrevem rotas ao redor de outros corpos no espaço, corpos celestes que vagam a esmo no céu, colidindo entre si. Descobrimos que existem estrelas de todos os tamanhos, e que o Sol é só uma das medianas. Descobrimos que todos os átomos que existem no universo são frutos das primeiras explosões solares, e que todos somos formados de poeira de estrela. Só que ainda não descobrimos tudo. Na verdade, estamos bem longe disso. Quando olhamos a Via Láctea, a nossa galáxia, podemos calcular a massa dela a partir do movimento das estrelas e dos gases. Isso é feito entendendo que a massa gera gravidade e que a partir dessas informações a gente pode fechar esse cálculo. E com isso, a gente pode medir a velocidade com a qual os astros se movem nessa galáxia, pelo menos em teoria. Porque quando os cientistas fizeram esses cálculos, eles tiveram uma surpresa. A conta não fecha. Existe mais gravidade na galáxia do que deveria existir. Quem observou isso pela primeira vez foi o astrônomo húngaro radicado nos Estados Unidos Fritz Zwicky. Na década de 30. Zwick fez os cálculos de quanto devia ser a massa de algumas galáxias, e ao realizar algumas medições, ele percebeu que a sua conta era pelo menos 400 vezes menor do que o real. Mas, por quê? Havia algo nessas galáxias. E aparentemente em todas elas, inclusive na nossa, que a gente não consegue ver, não consegue medir. Algo que não emita nenhuma radioatividade que a gente conhece, mas que possui gravidade. E a isso, demos o um nome de matéria escura. Só para dar um pouco mais de noção da importância dessa descoberta, hoje já sabemos que a matéria escura corresponde a mais ou menos 95% de todo o universo. Isso significa que tudo que a gente consegue ver é só 5% do todo. Cinco peças de um quebra-cabeça, faltam 95%. Mas o que é a tal matéria escura? É, eu já te adianto que a gente não sabe, no fim das contas. A gente tem algumas teorias e possibilidades, mas nada foi cravado em pedra ainda. Quando eu digo a gente, eu quero dizer a humanidade, que claramente eu não sou parte dos cientistas que estuda essas coisas. Mas vamos por partes. Antes de entender a matéria escura, que a gente não pode ver, a gente tem que entender a diferença entre ela e a matéria que a gente pode ver. A matéria luminosa, que é essa que a gente consegue ver e medir, é composta de bárions, que por exemplo são os prótons e os nêutrons. Esses objetos emitem radiação que pode ser medida, seja ela ultravioleta, infravermelha ou até a luz visível e algumas outras radiações eletromagnéticas. E é por isso que a gente consegue observar esses fenômenos, porque eles emitem alguma radiação que pode ser captada pelos instrumentos que temos hoje. E é justamente isso que a matéria escura não emite. Assim a gente não consegue saber nem do que que ela é feita. A gente só sabe que ela existe porque ela possui gravidade. E no início, os cientistas acreditavam que ela era composta dos mesmos materiais que nós conhecemos, só que de uma maneira diferente. Hoje, já tem uma outra hipótese de que ela talvez seja composta de matérias um pouco mais exóticas. Os cientistas já dividem as possibilidades em três. As matérias escuras frias, mornas e quentes. A matéria escura quente seria formada por neutrinos, que é uma partícula que a gente já conhece. Só que como sabemos, Seria difícil que os neutrinos se aglomerassem como a matéria escura faz, porque, ela, porque eles viajam quase na velocidade da luz. Para que a matéria escura quente fosse possível, precisaríamos encontrar um novo tipo de neutrino que fosse mais lento e mais massivo. Para a matéria escura morna, a ideia é basicamente a mesma dos neutrinos, só que já considerando que seria um tipo novo, chamado de neutrino estéreo. Esse sim seria um neutrino lento e massivo que não interage com a chamada força fraca da, da física. E a melhor candidata para a matéria escura é a matéria escura fria. Nesse caso, não existe nenhuma partícula específica que siga os critérios necessários. Teria que ser uma partícula massiva e de interação fraca. Mas os pesquisadores ainda não conseguem entender o que faria esse tipo de partícula existir em condições naturais. A matéria escura é mais um dos grandes mistérios que existem na humanidade. Talvez um dia a gente tenha tecnologia o suficiente para de fato ver essa matéria, como a gente fez com a foto do buraco negro recentemente. O mais importante é que a humanidade segue incessante em tentar descobrir o que tem lá fora. Quais são as coisas que rondam o nosso planeta e como é que essas coisas podem nos contar um pouco mais sobre o nosso próprio destino e a nossa própria origem. O mais importante é que sigamos, como escreveu um poeta, olhando em perfeito silêncio para as estrelas. Eu sou Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.